0: Metropolitika,
1: kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
2: Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyordum üstüde.
0: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Fakustu yok yani. elektrikçiler terk etmedi Perşembe
1: Pazarı'nı açacağız. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Günaydın. Met- Günaydın. Metropolitikada üçümüz birlikteyiz. Bugün Aysim Tükmen, Murat Güvenç, ben Korhan Gümüş. Evet programda. E, Aysim istersen bugün geçen hafta hem konuştuğumuz bu mekanla işte yönetim teknikleri arasındaki ilişkiye girelim. Sen e, geçen hafta bir şey yapmıştın, bir referans yapmıştın. Oradan e, başlayarak e, gidebiliriz. Ben de ama öncesinde şu şeye de konuşmak istiyorum. Yani bu e, projelerin geliştirilme yöntemiyle ilgili çok ilginç bir ipucu var. Şimdi bu 3. Havalimanı için bu iki buçuk yıl sonra ihaleden sözleşme ...imzalandı, kredi sözleşmesi... ...ve bunun nasıl olduğunu hep birlikte gördük basında... Ee, ...kamu bankalarından ağırlıklı olmak üzere bir kredi temin edildi... ...bir de hazine güvencesi... 11 milyar dolara yaklaşan bir güvence var aslında... ...yani bu havalimanı yapılmamış olsa dahi... ...bu güvence veriliyor... ...yani yatırımcıya veriliyor... ...şimdi bunları izliyoruz... ...tam da seçim öncesinde bu e, anlaşma yapıldı... ...yani pamuk ipliğine bağlı bir durum... ...olduğu anlaşılıyor ve bunu bir şeylerle pekiştirmek, yani hem dolardaki artış olsun, maliyetlerdeki artış olsun... ...hem siyasal süreçlerdeki belirsizlik olsun, bunları aşmak için ilginç yöntemler, teknik tek yöntemler kullanıldığını ben düşünüyorum. Yani bu tip projelerin geleceği için. Diğer taraftan da yani bu konularda e, karar verici bir blok karşımızda. ...olduğunu görüyoruz. Yani siyasetçinin bir şekilde himayesine ihtiyaç duyuyor bu blok. Aslında kararların, hani kamu kararlarının nasıl alındığına dair çok ilginç bir ipucu taşıyor aslında bu e, kullanılan yöntemler. Yani hem finansman yöntemleri olsun, hem projelerin geliştirilme yöntemleri olsun... ...hem de siyasetçiler tarafından sunulma biçimleri olsun. Geçen hafta ilginç bir şey e, bu şey tartışmasında yaşandı. İnsan hakları ve özgürlüklerle ilgili işte bu merkez ziyareti öncesinde yüz tane aydın e, imza verdi bir metne ve dediler ki işte Türkiye'deki koşulları aslında şey yaptılar ve bu tabii rahatsız etti birçok siyasetçi mutlaka Akitardakileri e, böyle bir bağımsız girişimle olması. İşte basında da şey gördük e, bu insanlar nasıl oluyor da Böyle bir açıklama yapabiliyorlar. Bunların içinde çünkü kamu kurumlarında çalışan yani üniversitelerde çalışan insanlar falan da var gibi açıklamalar oldu. Arkasından da bir benzetme yapıldı. Benzetmeyi duydunuz muydu?
2: Bu Mankurt.
1: Mankurt mı? evet. Ya Mankurt işte şey insan hmm. yani Mankurt adayının kafası kazınıyormuş bir köle. açıklamıyor. açıklamıyorum. açıklamıyorum. Evet, yani bu... Herkes öğrendi yani artık bu. Tabii herkes öğreniyor bu şekilde. Fakat ben burada başka bir tekniğe şey yapmak istiyorum. Aslında bu tip kavramları, bu tip benzetmeleri daha doğrusu. Ortaya atan bir e, metin yazarları ekibi var. Tabii. Aynı projeler gibi. Ben bunları ikisi arasındaki benzerlik çok çarpıcı. Yani bu e, kamunun proje, sunduğu projelerle bu yaratıcı ekipler arasında çok benzerlik var. İkisi, ikisi de gölgede kalıyor. Belki e, kamu yöneticileri bu. ...şeyleri ortaya atıyorlar, fikirleri. Fakat aslında mesela gözümüzün önünde bir de cihazı yani mekana da baktığımızda bir cihaz var. İşte prompter deniyor. Cihazın e, ters açıdan bakınca üzerine yansıyan yazılar gözükmüyor. Yani karşıdan bakınca gözükmüyor. Ve iki tarafa yerleştirilmiş olduğu için cihazın iki ayrı ek- ekranı, ekran demeyelim de levhası diyelim. Bu levhadaki şey şeffaf oluyor. Yani hem yansımayı engelleyecek, yani bir cam gibi de parlamıyor hem de üzerindeki yazılar gözükmüyor. Fakat bu konuşmalar ve bu tip kavramlar, sözcükler aslında bir ekip tarafından hazırlanıyor. Yani bir yazarlar ordusu tarafından. Fakat bunlar anonim bir kişiliğe sahip. Yani bunların hani çok farklı düşünceleri olabilir. Görüşler atabilirler ama ortak bir metin hazırlandığı için asa cisimleşmiş böyle bir ekiple sunuluyor bu tip benzetmeler. Ama biz onları görmüyoruz. Sadece böyle bir cihaz olduğunun belli belirsiz farkındayız. Bence asıl mesele burada düğümleniyor. Yani bu cihazın aslında bu cihazdan konuşan kişi aslında okuyucu. Arada bir e, sessizlik oluyor. Arada bir sözcükleri tekrarlıyor gibi yapıyor. Belki birer, birkaç tane sözcük cümle de ekliyor olabilir. Ama doğal, ne kadar doğal yani konuşursa, ne kadar taklit ederse konuşmayı o kadar iyi bir hatip olduğu söyleniyor. Günümüzde yani liderlerin böyle bir aleti var. Bilmiyorum kaç tane lider Türkiye'de bunu kullanıyor. Çok sayıdık. Çok evet ama dünyada yani bir küresel tabii, şey bu. Tabii. Ee, tabii. Ama çok da yani tercih eden lider yok. Bir de masraflı bir alet yani düşünsene. Bütün seyahatlerde otel rezervasyonları yapacaksın. 50 kişilik belki bir yazarlar ordusu. Taşıyacaksın işte bunların e, nakliyesi bu aletlerin kurulması falan yani çok kolay bir işte değil. Fakat önemli olan buradaki e, sunum mekanizması. E, çünkü insanlar da hani liderin ağzından çıkmış gibi algılıyor bu tip e, sözcükleri, kavramları. Baba ana ilginç geliyor yani proje geliştirme yöntemiyle bu kullanılan teknikler arasında çok benzerlikler var. Şey
2: bu, bu konu çok önemli bunu programın ikinci kısmında e, biraz daha açalım. Benim de belki bu konuda bazı söyleyeceklerim olabilir ama biz önce şimdi e, Ayşem'i dinleyelim.
3: Şimdi geçen hafta biliyorsunuz Eyal Weizmann'dan e, bahsetmiştik. E, bu şiddetin e, mimarisi. E, Architecture of Violence üzerine e, konuşmaya başlamıştık. Eyal Weizmann e, İsrailli bir akademisyen e, ve e, London College University'de e, forensikliği. ...diye adlandırdığı da... ...mimari bölümün altında bir... ...bölüm kurduğunu... ...söylemiştik. Şimdi bugün... ...biraz daha hani bu... ...Eğer Weissman'ın... ...çalışmalarına değinmek istiyorum. Hani zaten... E, ...2015 boyunca... ...yaşadığımız durumları... ...herhalde şiddetin çeşitli... ...veçeleri olarak değerlendirebiliriz. O yüzden şiddet üzerinden konuşmak... ...2015'i anlamak açısından... E, bana e, iyi bir yol gibi geliyor. Çünkü başka türlü e, e, gündelik hayatı normal şekilde devam ettirmenin zor olduğu bir devredeyiz. O yüzden hani, hiç de şiddet üzerinden düşünerek şiddeti anlamaya çalışarak, şiddeti biraz aslında yapı söküme uğratarak e, devam etmek iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi e, ne yapıyordu eğer Weissman? Bu e, savaşın ve diğer e, farklı çatışmaların maddeselliğine bakıyor. Çeşitli haritalama yöntemleriyle cihayesi kullanarak işte videoları kullanarak grafikleri kullanarak çeşitli temsil tekniklerini kullanarak bu maddeselliği soruşturuyor. Ne demek? Hani bu maddeselliği soruşturmak mesela kısım çatlaklara kırıklara bakıyor çatlakların kırıkların binalarda
1: şiddetin izlerine bakıyor
3: şiddetin izlerine
1: evet.
3: yıkımın evet. E, arkeolojisini yapıyor bunları e, e, ve bu arkeolojisi yaparken e, güç alanı nını ortaya çıkarmaya çalışıyor e, çünkü diyor ki bir sürü değişik heterojeniz e, form ...güç bir forma oluşturuyor diyor. Yani bu bir forma dönüşüyor diyor. Madde haline geliyor diyor. Bir sürü bu güç alanı aslında o çatlağı neredeyse oluşturuyor diyor. Dolayısıyla hani bu çatlağı elemanlara bölmeye başlıyor. Yani kim bu çatlağı oluşturan güç değişik güçleri tek tek ortaya çıkarmaya uğraşıyor. Geçen hafta... Çok ciddi bir şekilde mimari üzerinde durduk. Hani mimarin hani devlet zaten hani en önemli aktörlerinden bir tanesi bu güç alanının ama e, mimar da bu alanda çok önemli bir fonksiyon e, görüyor. Özellikle de yeni savaşlar e, e, şehirlerde daha çok e, yani işte 1950'lerden itibaren şehirlerin savaşlara maruz kaldığını daha çok görüyoruz ve bu yüzden de hani artık hani mimarinin daha da savaşlar açısından çok önemli bir noktaya geldiğini görüyoruz dedik şimdi bu güç alanının bir diğer aktörlerinden bir tanesi de insan hakları hukuku ve insan hakları dernekleri. Ee, ...mimari kadar bunların da çok enteresan bir rol oynadığını e, söylüyor. Bu insan hakları peki ne, nasıl hani şimdi e, bir rol oynuyor? Ee, i̇nsan haklarının bir yapı sökü... Şey, pardon, jenialerisini e, yani soykütüğünü e, inceliyor ve... E, e, bu kitabın adı da The Least of All Possible Evils. Yani e, mümkün olan kötülüklerin en azı. Mümkün olan kötülüğün en minimumu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, bu, bu kitap e, bayağı enteresan bir kitap. E, ve e, e, Leibniz ile açıyor. E, onun
2: başlığı neydi?
3: The Best of all Old possible, possible worlds. Evet. <gülüyor> yani mümkün olan dünyaların en iyisi. iyisi. Şimdi burada e, Leibniz'in e, 18. yüzyılda olmuş olan böyle katastrofik e, bir deprem, işte bir tsunami vakkası falan e, bir şekilde hani bütün bunlar oluyor. Çok korkunç ama ee, bilin ki bunun iyi bir tarafı da var diye açıkladığını e, görüyoruz. Yani e, Tanrı aslında bir m, hani bir e, calculation, bir e, e, hesap yapıyor. Ve aslında hani bu kadar kötülük olsa da bir iyi tarafı bunun var e, diye e, bir... E, Dizayn yapıyor, bir tasarım yapıyor, yaptığını söylüyor Le- Leibniz. Ama insanlar bunu bir türlü kavrayamıyorlar diyor Leibniz. <gülüyor> e, bu bakış açısı aynı zamanda da yani bu hani bir korkunç katastroflar oldu, korkunç olaylar oldu ve uzaklarda oldu. Bu olay aynı zamanda bir ortak insanlık fikrini oluşturmaya başlıyor. Çok uzaklarda ama biz bizim paylaşabildiğimiz bir insanlık duygusu. ...oluşturmaya başlıyor. <gülüyor> ve bu insanlık duygusu oluşurken... ...bir yandan da... ...hani e, oradaki... E, ...gösterilen e, çizimler... E, ...resimler... ...genelde mimari çizimler... ...yani... E, ...genelde yıkık... ...yıkımlar, yıkık, e, yıkıntılar gösteriliyor. Şimdi bu ortaklık... ...duygusu ve özellikle mimari üzerine oluşmuş olan... ...ortaklık duygusu aslında... Bu ...insan haklarının e, temeli için... ...çok önemli bir e, rol oynuyor diyor. Yani bir yandan hani bu e, uzaktaki insanlarla bir ortaklık duygusu, diğer yandan <gülüyor> e, peki biz bunu nasıl hani kontrol altına alabiliriz hissiyatının oluşması? Yani e, bu diyor 1900'lerden itibaren bu insan hakları diskorunda başka şeylere evrildi diyor. E, yani var olan e, dünyada olan ...korkunçlukları, vahşeti... ...nasıl bir biz... ...minimum noktaya çekebiliriz? Nasıl bunu... ...kontrol altına alabiliriz? Yani bir şekilde iyilik ve kötülüğün... ...vahşetin bir ekonomisini... ...artık... ...düşünmeye... ...başladı diyor... ...dünya. Özellikle insan hakları. İnsan hakları hukuku da zaten... ...bu böyle bir prensipe... ...dayalı diyor... Ee, şimdi, bu özellikle 1974'ten sonra, e, bir ins- insan hakları hukukunda bir terim, e, bir konsept ortaya çıkıyor. E, Vahşetin ekstremliği, eksesi. In excess of the world. E, yani, mesela belirli sayıdaki ölümler kabul edilebilir. Bir... E, bir savaş için belirli bir e, e, bir
1: deprem olduğunda belki bir felaket içinde yok bir, yok söyleyeyim. Yok hayır mi? bu yani oradan da Şiddetle alakalı,
3: şiddetle evet. alakalı olarak yani mesela işte e, 20 kişiye kadar öldürebilirsiniz. Ama 21 kişiyi öldürdüğünüz zaman o bir e, fazlalık haline geliyor. Dolayısıyla yani direkt aslında 1974'ten itibaren bütün e, bu e, mekanizmalar, teknikler sürekli bu şiddetin ekonomisini e, e, calculate ediyor. Ekonomisini sürekli hesaplıyor. Yani nasıl bütün dünyadaki finansal sistemler sürekli her şeyi hesaplıyorlar? Aslında... E, Bugün e, e, askeri sistemlerde, hukuk sistemleri de sürekli bir e, rasyonel bir şekilde sürekli sayarak, e, me, ölçerek, biçerek çeşitli e, savaş e, rejimleri, çeşitli, çeşitli savaş politikaları oluşturuyorlar diyor. Şimdi ya burada çok enteresan e, noktalar çıkıyor. Kötülüğü ve iyiliği hep sürekli saymak hani sürekli bunu kötülüğü ve iyiliği ölçülebilir bir hale getirmek çok başka bir aslında enteresan bir mentalite ama bir yandan da gündelik hayatımızı bile etki- çok önemli bir şekilde şekillendiren bir mentalite <gülüyor> Bu sayma işlemi özellikle hani e, savaş stratejilerinde bu sayma, bu e, ölçülebilirlik kriteri mesela nasıl işliyor diye bakmaya başlıyor. Mesela e, hani e, bir savaş alanında e, hani çocukların ölmesinin e, derecesiyle mesela erkeklerin ölmesinin derecesi aynı mı? Ya da bir kadının ya da hamile bir kadının ölmesiyle bir erkeğin... Ölmesinin bahşeti aynı mı? Hani bütün bunları aslında artık şeylere koymak, belirli bir formüllere, matematiksel formüllere koymak aslında imkansız gibi gözükse de bu, bu bugün savaş teknolojilerinde bu, bu şekilde uygulanmaya başlı, başlamış durumda. Yani 15 e, kişinin Öl, ölmesine göre mesela bir e, atak yapılacak. Belirli bir yere bomba e, bombalı saldırı bulunacak. 15 kişiye kadar izin var. E sen
1: askerlik <gülüyor> yapmadığın için bilmiyorsun. Aynen. Evet, bunlar normaldir. Zaten. zaten o kadar yani bu kitabı e, söyledikleri aynen askerlikte. Mesela eğitim zayiatı vardır. Operasyonun öncesinde değil mi bir fizibilite yapılır. Şu kadar e, kişi Bizden kayıp olacak falan gibi. Yani yedi sekiz kişi
2: ölmesi çok önemli değildir. Yani o normal
1: eğitim zayiatı mesela. Mesela evet. (gülüyor) Yani (gülüyor) bu hesap zaten askeri teknikler içinde yapılan bir şeydir. Şimdi
3: buradaki enteresan nokta. Peki mesela Gazze'nin kuşatılması esnasında Gazze'ye girecek olan yiyeceğin hesabı yapılacak değil mi? Bunu askeri bir hesaplama bu bu kadar izin verilecek. Hı hı. E, bu peki bu ne bu, bu oradaki insanların ancak ölmemesini sağlayacak hı hı. S- s- s- e, noktada tutulacak. Peki bunu nasıl hesaplayacaklar? Bunun için nereye hı. gidiyorlar? Kime hı. gidiyorlar? Hı. İnsan hakları savunucularına gidiyorlar. Yani insan hakları savunucuları da o zaman hani hani gene kendi yaptıkları işi ölçülebilir e, şekilde İnsanların ihtiyaçlarını, kendi değerlerini ölçülebilir hale getirerek çalışıyorlar. Bütün insan haklarının nosyonu aslında bu finansal sistem ve e, militer sistemle aynı sistem içinde çalışıyor.
2: Yani bir şey söyleyeyim mi bu arada? Yani sen devam et de ben sadece bir küçük noktaya değineyim. Bu tayın, tayın diye bir kelime var. ya yani. İnsanların günlük yiyecekleri evet. hak, evet. tayın. Tayın kelimesinin... E- ...Şeyi Fransızcası ve... E, ...İngilizcesi... Re, ...Rasyon. Rasyonelite elinin... ...kökü. Yani işte... Yani ...o oradan geliyor yani şey... Ak, ...akli olarak mankul mankul miktar... ...anlamına
3: geliyor. Ölçülen miktar, tabii, ma- mankul mi? miktar.
2: Tamam devam edelim.
3: Ee, şimdi... ...burada hani tabii ki insan hakları... E, ...samıncuları olsun... ...orada çalışan insan hakları... ...organizasyonları olsun... E, yani orada var olan e, askeri e, sistemi e, hani e, sistemin karşısında duruyorlar. Onun ona hani mesela bu kadar yemek yetmez, bu kadar tayin <gülüyor> mümkün değil demeye çalışıyorlar. Ama bir şekilde kendilerinin yaptığı sistemde bu sistemin dışında bir türlü çıkamıyor. Yani burada. E, Aynı mimarlıkta olduğu gibi geçen hafta bahsettiğimiz yani mimarlık e, belirli yerleri e, dizayn ederken, tasarlarken, oraları organize ederken devletin mantığından ve bazı askeri mark- mantıktan dışarı çıkamıyor. Dolayısıyla mimariye bambaşka bir şekilde bakmamız gerekiyor. Buna detornament uygulamak, var olan mantığının dışına çıkarak bakmak gerektiği gibi insan hakları diskurunda da aynı sorun olduğunu e, vurguluyor ve aslında... E, yani Türkiye'deki bir sürü e, hani muhalif sesin de aynı sorunu yaşadığını düşünüyorum. Özellikle mesela hani son dönemlerde olan e, Kürt hareketiyle ilgili de, dahi olsa. Yani bakış açıları hep o insan haklarının içinden oluyor. Ve bu insan hakları içinden konuşmanın da aslında e, devletin ya da askeriyenin militer e, dilinden ve esas... ...mantığından... ...çok da uzak değil. Yani aynı... ...mantık, aynı liberal... ...devlet çerçevesi, aynı liberal... ...bakış açısına sahip... ...yani... E, ...ölçülebilir. Hani biz zararı... ...nasıl en aza indireceğiz? Hani tam tersine yani biz zararı nasıl en aza indireceğiz bakış açısı zaten oradaki insanın nasıl yaşadığını nasıl hissettiğini nelerle muhatap olduğunu tam göremeyen bir bakış açısı zaten yani oradaki insanın insana özellik vermeyen bir bakış açısı zaten hani bu açıdan çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum yani insan haklarının da mimari gibi yani bu özellikle şiddet ile ilgili e, ve hani bu savaşlarla ilgili noktada çok e, önemli bir aktör olduğunu ve bu yaptığı bu, e, bulunduğu pozisyonun çok az aslında e, sorgulandığını... ama gitgide daha çok sorgulanması gerektiğini ve Türkiye'de bunun neredeyse çok az yani hiç sorgulanmadığını e, görüyorum. Hani e, ve burada çok büyük bir sorun olduğunu hani dolayısı bakış açısını ve terimleri değiştirmediğimiz zaman hep aynı ...söylemler içinde hapsolduğumuzu... E, ...hissediyorum. E, bunun açıkçası hani... E, ...görsel temsillerde de... ...çok bu şekilde yaşandığını görüyorum. Yani e, hani... ...belirli konulardan bahsederken... ...bu 12 Eylül olsun, Kürt hareketi olsun... E, ...Kürtlerin yaşadığı... ...savaşla ilgili olsun... ...hep e, mağdur gösterme... ...hep e, hani... E, ...insan haklarının... ...ve... E, ee, insanların ezildiğini gösterme tarafından bakmanın aslında bir şekilde var olan güç dengelerinin tamamen içinde kalmak olduğunu bu başında anlattığım bu güç alanını bir türlü aslında yeniden oynatmadığını bu güç alanını deşifre etmediğini tam da onun içinde karşılıklılık karşılıklı bir şekilde konuşulduğunu hissediyorum.
1: Yani tabi olan tarafın da aslında iktidarla aynı şey ya da bu güçün kaynağıyla aynı semantik şey içinde yer aldığını söylüyorsun. Yani itiraz ederken de bununla ilgili çok çok önemli bir şey bu ayrıca. Yani. Yani
3: bu, bu noktada bir şey daha eklemek Hı. istiyorum. Eğer Weizmann'ın çok önemli yaptığı bir şey var. Yani. En başta söylediğim gibi aslında bu şu anda yeni militer veya devletin kullandığı tek, yeni tekniklerin hepsini kendisi de kullanıyor. Yani cihayesi kullanıyor, haritalamayı kullanıyor, videoları kullanıyor, dronların e, nasıl çalıştığını çok bütün bu teknikleri bir defa hani e, hiç dışlamıyor, tam tersine öğreniyor ve o teknikleri kullanıyor. Ama bakış açısı olarak, mantık olarak bunun dışına çıkıyor ve bu teknikleri e, var olan güç ilişkilerini müdahale edip Onları değiştirmek için kullanıyor. Yani bu, bu burasının e, çok özgün, çok önemli olduğunu Hı, düşünüyorum.
1: Hüküm tekniği diyebiliriz evet. buna. Çünkü diğer kullanım için bu teknikleri diğer kullananlar aslında bu tekniklerin Pek sorun da etmiyorlar hatta görünür bile kılmıyorlar deminki örnekte olduğu gibi. Gözükmüyor makinenin biz sadece simgesel tarafını görüyoruz yani siyaset kısmını. Halbuki o makinenin nasıl çalıştığını nasıl işlediğini görmüyoruz. Yani bu kararlar alınırken kamusal kararların içeriğini oluşturan şey. Dolayısıyla o simgesel alan üzerinden konuşmak tabii ki yetmiyor. Orada bir iktidar tercihiymiş gibi bakmak yetmiyor. Yani o makinenin görünür hale gelmesi gerekiyor. Bu makineyi kullanmamak değil. Makine elbette kullanılabilir ama bunu sabitlenmiş bir şeyle kullanılması. Yani tek odaklı olarak kullanılması asıl sorun. Yani İlk sorun zaman makinede çünkü değil. Çünkü aslında evet. güç
3: ve o makineyi yapan evet. güç, o makineyi kullanan güç hiçbir zaman sabit de değil. Hep evet. hareket halinde. Dolayısıyla metodolojilerin de bu bu sabitlikte olmaması sürekli hareket halinde değişen tekniklere göre kendilerini yeniden... Yani bir yerde durup hani uzman olarak artık bir şeye bakmanın imkanı kalmadı. Yani baktıkça aslında uzmanlık... ...vasfını yitirmeye başladı evet. insanlar. Durduğu yerde. Evet.
2: Şimdi galiba araya doğru geliyoruz. Ben bugün başkanlık yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yapmadığım bir iş. Arada bir şarkı dinleyeceğiz. Bu Aysi anlattığı olaylar dünyanın bazı ülkelerindeki ulus devlet yurttaşlarını diğerlerinden daha fazla etkiliyor... Bazıları da bütün bu anlatılanlara uzaktan herhalde bakıyor olmalılar. Yani onlar kendileri uçurtma uçuruyorlar, balık tutuyorlar. Onların dünyalarında böyle bir şey yok. Başka problemleri vardır ama. O yüzden bazı ulus devlet yurttaşları diğerlerinden daha şanslı oluyor. Bu mekansal olarak şans demek ki eşit. Ee, dağılmış değil. Bazı yerler daha... Malküsü küskün yüzünlü bir kaderi var. Bazı zamanlarda da bu devletlerde yaşayanların bazı yurttaşları çok e, diğerlerinden daha e, vahim anlar yaşıyor. Yani bu şanssızlık hem zamanda hem mekanda değişebiliyor. Onun için şimdi biz bir şarkı dinleyeceğiz. John Lennon'dan e, bundan e, 35-40 yıl öncesine ait İrlandalı'nın şansı hmm. 94.9'da Metropolitika programında tekrar beraberiz. John Lennon ve Yoko Ono'dan Luck of the Irish, İrlandalı'nın şarkı şansı isimli baladı dinledik. Günün mana ve ehemmiyetine e, binaen diyelim. Eski Osmanlıcayı kullanarak e, ilginç bir şarkı. E, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. A, Aysin bize e, anlatmasına devam edelim. Lafını kestik çünkü.
3: <gülüyor> tabula ee, zaten e, hani e, sanırım e, e, bu eğer Weissman'ın bakış açısını hani iki haftadır e, konuşuyoruz. E, bu forensic architecture üzerinden ve forensic forensics e, kelimesi üzerinden bu adli tıp. Evet, mimarisi. Adli tıp mimarisi. Forensic mimarisi. Forensik adli tıp mimarisi. Onu da e, yapı sökümüne uğratıyor. Aslında yaptığı tabi adli kendisinin adli tıp mimarisi değil. ...counter forensics, yani... ...karşıtı, adli tıp... Yeah. E, ...adli tıp, karşıtı bir... ...mimari. E, yani orada işte... E, ...yani... Bu detornament... ...onu nasıl çevireceğiz bilemiyorum ama... Yoldan, çıkarma Yoldan yani, çıkarmayı... Yoldan çıkarmayı nasıl yaparız hani... Hı. ...bütün e, derdi o eğer Weissman'ın hani... ...o... E, ...çünkü hani mesela çok fazla aslında bu... E, ...finansal krizle ilgili olsun... ...finansal kapitalizmle ilgili olsun... ...çok ciddi çalışmalar var ve çok ciddi... E, ...kafa yorulmuş. Rota
2: değişimi falan denebilir. Evet
3: rota değişimi. Evet yön değiştirme, rota evet. değiştirme... ...detornament... Değişti ancak e, hani bu detonmuntları nasıl yaparım diye düşünüyor hani hmm. onların e, şey e, güç e, alanlarının içindeki aktörleri ortaya çıkarmak sürekli değişen e, me, e, teknikleri kendi uygulayarak o e, bu f, e, güç alanını ortaya çıkarmak ve onlara müdahale etmeyi nasıl yaparım ki daha e, iyi e, bir gelecek için daha daha iyi mimari gelecek için daha iyi şey planlanmış şehirler için e, bir daha olmaması için tekrar bahşetlerin yaşanmaması için bunu nasıl e, yaparım diye düşünüyor. E, şimdi bu e, yani ekonomik e, alan aslında e, kendi içinde kalmıyordu yani bu finansal olarak her şey ölçülebilir olması bütün alanlara nüfus etmiş durumda diyor. Dolayısıyla hani bu bu bütün alanların içindeki ölçme mantığı e, ölçülebilir ve rasyonel kılma mantığını ortaya çıkartıp e, ve ölçülebilir olma olmayan neler var bunları da denklemin içine getirmek. Yani e, insanların kendilerini ölçülebilir a, ...noktadan çıkartabilmesi mesela, yani bunlar nasıl mümkün olabilir diye e, bakmaktan bahsediyor. E, dolayısıyla yani insan hakları e, söylemlerini de tamamen çürütebilecek şekilde bakabilmek. Yani e, e, bugün aslında farkında değiliz yani bu, bu e, hani biz e, son iki üç aydır sürekli bir... Fiziksel vahşetten falan bahsediyoruz ama bir yandan da hani her şeyimiz sayılıyor, her şeyimiz ölçülüyor, her şeyimiz sürekli güvenlik şeyin altında tutuluyor. Yani sürekli hani e, bir e, sayıyız, bir metayız aslında bütün bu sistem içinde. Bütün bu sistemin bu ölçüle, ölçen, e, bizi dataya dönüştüren mantığını detornament etmek yani. O, o e, hani bu şiddetin arkeolojisinden, şiddetin mimarisinden yola çıkarak bunu yapıyor ama bu, başka şekillerde de bu olabilir diyelim ve hani daha umutlu e, günler içinde hani bugün hani bu sistemleri daha e, kökünden eleştirmek daha farklı e, hani daha c- belki solütüne tabi tutarak belki işte bu e, güç ...alanlarını ortaya çıkartarak eleştirmek e, gerektiğini düşünüyorum.
2: Şimdi toplantının birinci kısmında yani şeyin e, programın Programımızın... birinci kısmında... ...biz tabii akademisyen olduğu için bütün üç kişi bir araya geldi. <gülüyor> toplantı oluyor. Yani <gülüyor> radyoda mıyız, başka yerde onu da unutuyoruz. Şimdi e, bir başka yani iki, iki ilginç e, şey oldu, konuşma oldu. Bir tanesini ben konuşmanın to, e, yani programın başında ikinci kısma bırakalım dedim. Yani o şeyin bıraktığı yer e, Korhan'ın bıraktığı yer bu şeyler, prompter'lar ve bu e, yeni kavramların e, ortaya atılması meselesi. E, bunu bir, bir tarafa koyalım. Bunun hani örneklerini gördük. Onun arkasından da Aysin bize şeyleri anlattı. İşte bu forensic architecture yani mimari'nin kendisinin her şeyin her şeyin ölçülebilir olması ve en çok en nasıl diyelim en
3: günahsız
2: en günahsız en masum sanılan söylemlerin içerisine bu mantığın mantığı nasıl? nasıl nüfuz ederek girdiği yani aslında bu iki konu başka başka alanlardan şey yapılsa diye. E, telaffuz edilse bile aslında aynı e, aynı işe işaret ediyor. Birbirlerine yani, yani dokunuyorlar. Biraz dokunuyorlar. Yani evet. şimdi burada burada bu. Şimdi e, bu belki toplantının e, son e, z, şeyinde döneminde <gülüyor> ben de bugün bana başkanlık verildi. Başkanlık nüfuzumu biraz suistimal ederek kötüye kullanarak bu konudaki düşüncelerimi belki aktarayım. Eee Şimdi yani bu, bu gerçekten bugün gündemi gelen metropolitede politikadaki bu kavramlar, kavramların kullanışı, söylemlerin seferber edilişi belli alanlarda ve bunların da gönül, göründüğü kadar masum olmayışı konusundaki duyarlılık bence çok değerli bir şey. Yani bizim bunun üzerinde iyice düşünmemiz gerekiyor. Bu düşüncede yani bu önemli olduğu kadar da, düşünülmesi, yani d- hakkında düşünülmesi zor çok bir şey. Zor, Çünkü e, biz bu kavramlarla büyüyoruz. Evet. Bu, bu kavramlar, bu, <gülüyor> bu kavramlar. Biziz kavramlar. Yani yani yani bu kavramlar. Bizim, bizim dışımızda değil yeniden, bu kavramlar. Yani biz bu kavramları kullandıkça <gülüyor> o kavramları yeniden üretiyoruz. Yani yani i̇nsan hakları nasıl bizim demeyeceğiz yani mesela? <gülüyor> <İşte gülüyor>
3: yani Savaşta yani, bahsederken, işte, ama, ama kötülükten bahsederken insan hakları nasıl demeyeceğiz? Evet, yani mümkün ama değil.
2: Ama bilim tarihi de e, şeylerin 19. yüzyılın bir sakallı düşünürünün söylediği gibi 19. yüzyılın da yani bilim tarihi dediğimiz şey böyle aşikar görünenin ardındakini bulmak çabasıdır bilim. Yani o yüzden bilimsel çaba bu aşikar olanın ardındaki gerçeği. Şimdi çok kaba bir örnek, örnek vereyim ben burada oturuyorum şu sol tarafındaki doğudan yani doğu dediğimiz yerden bir şey kalkıyor, bir ışık kalkıyor. Ben hiç yerimden kıpırdamıyorum. Öbür taraftan gidiyor, batıyor. Ben yemini billah ederim ki yerimden bir santimetre kıpırdamadım. O oradan kalktı, buraya gitti. Şimdi kim kim döndü, kim durdu sorusunun aşikar cevabı. Ben burada oturuyordum. O geldi, o ışık oradan kalktı, buraya gitti. İşte bu e, binlerce yıl, binlerce yıl bu aşikarlık e, bilim şeyini işgal etmiştir. Ama sonunda bilim bunun tam telsinin olduğunu o ışık dediğimiz şeyin bir yerlerde durduğunu bizim onun etrafında döndüğümüzü göstermiştir. Yine biraz daha şey yaparsak 16. yüzyıl 17. yüzyıl resimlerinde bebekler yani o posterleri bebekler büyüklerin minyatür ölçekli küçüğü olarak çizilir. Halbuki çocuğun bedeni bile <gülüyor> E, erişkinin bedeninden farklıdır. Doğumda çocuğun kafasının bedenine oranıyla, erişkinin kafasının bedenine oranı birbirinden farklıdır. Halbuki bu eski 16. yüzyıldan kalan hanedan resimlerindeki prenslerin, veliahtların resimlerine baktığınız zaman onlar bir erişkinin <gülüyor> ölçekli küçülmesi gibi ve, ç, ç, e, şey yapılır ve bu çocuğun aslında yaşları, yaşları itibariyle farklı farklı bedensellikler yaşadığının dahi ee, bilincinde değildiler veya onu öyle görmüyorlar. İkincisi bir başka örnek bebeklerin bebeklerin birer melek olduğuna ait yani günahla, günahtan azade olduğuna dair onların hazla hiçbir ilişkisi olmadığına dair bir inanç sistemimiz vardı. 19. yüzyılda yine bir başka düşünür. Bu, bu düşünceyi de ortasından <gülüyor> yıktı. Yani bebeklerin parmaklarını emmelerinden tutun alanının dışına çıkmıyor ama e, hazdan o kadar azade olmadıkları konusunu e, gündeme getirdi ve bunu da artık biz bunu artık kimse bunu e, şey yapmıyor tartışmıyor yani a, bizim demek ki bu kavramsal çerçevelerimizi biraz gözden geçirme yani bilim bu kavramsal çarşı, e, çerçevelerin e, sorgulanmasıyla ilerliyor yoksa tekrarlanmasıyla değil. O yüzden hem şeyin Aysin Bey'in sorusu çok önemli hem de Koran'ın sorusu çok önemli. Buradaki bu kavramları biz nasıl yeniden üretiyoruz diye. Bu konuda bu konuda bir iki noktaya değinerek belki şey yapabiliriz. İlginç bir şey var. Amerika'da bu konuda çalışan bir dil psikoloğu var. İsmi George Lakoff. Ve bu George Lakoff denen... Bunun çok çok ünlü kitapları var ve biz dil yoluyla, dil yoluyla ve bu kavramlar hiyerarşi hiyerarşisi yoluyla nasıl etrafımızdaki dünyamızı kuruyoruz? Bu problemle uğraşıyor. Bu şeyin George Lakoff'un e, kitapları, işte yanı başımızdaki metaforlar, ondan sonra e, kadınlar, ateş ve e, ...tehlikeli şeyler... ...filan gibi böyle... ...ilginç başlıkları olan ama çok değerli... ...çok önemli bir... E, bir ...dil psikoloğu... ...son zamanlarda bu dil psikoloğu... ...kendi siyasi alana vermiş... ...ve siyasetçilerin... ...nasıl olup da... ...nasıl olup da... ...siyasi söylemi bu kavramlar üzerinden... ...kurduklarını ve bu kavramlar dünyasının... ...nasıl bir savaş alanı... <gülüyor> e, ...haline geldiği... ...meselesini inceliyor... Ee, son zamanlarda yayınlanmış kendisi bir demokrat demokrat parti kampanyalarını şey yapıyor. Artı tabi Amerika'da demokrat partinin şeyden ne kadar farkı var diyebilir, <gülüyor> diyebilirsiniz ama bu tabi e, hem doğru hem yanlış bir şey. Çünkü demokrat parti dediğimiz şey kendisi de bir koalisyon. Onun içerisinde çok farklı görüşleri savunan insanlar var. Yani o yüzden e, demokrat partiyi de böyle bir Eski Osmanlıca söylendiği gibi böyle ceffel kalem hepsini alıp bir yere atmak. Yani milyonlarca şeyden bahsediyoruz. O da o da pek mümkün değil. Ama bu yap, yaptığı şey bence çok e, ilginç bir şey. Bir de küçük kitabı var. İsmi The Little Blue Book. Küçük mavi kitap. Yani Demokrat Parti militanlarına e, el, bu, kitabı. el kitabı gibi bir şey. Yani bu siyasi söylemde kullanılan kavramların nasıl araççı bir şekilde kullanılıp bu kavramların ima ettiği şeyleri kaldıraç olarak kullanarak yeni küçük söylemsel zaferler elde edildiğini anlatıyor kitap. Yani bir çeşit siyasi söylemin kavramsal arka planını şey yapıyor, mücadelenin. Yani burada bir kavramın işaret ettiği şey var. Bir de bizim kafamızda kavramsal yapı var. Kavramın burada bir özenle şey yaparak... Ee, özenle e, e, özenle işaret edileni bir an için parantez dışına çıkartıp bu kavramsal kafamızda yerleşik kavramsal yapıları arasındaki mücadelenin nasıl e, şekillendiğini ve bunun taraflarda tartışmalarda nasıl küçük münazara zaferleri diyebileceğimiz yani tartışma zaferlerine e, sebep olduğunu gösteriyor. Bu soyut bir şey söylediğim farkındayım. Bunu hemen e, açayım. Amerika'da biliyorsunuz toplumu e, ortasından e, ikiye ayıran en temel e, problemlerden bir tanesi. Bu iki parti birbirinden ayıran en, en temel ayırıcılardan bir tanesi. Bu e, kürtaj meselesi. Yani bu kürtaj meselesinde Amerikan toplumu tam anlamıyla yani böyle yüzde... E, da 50 veya %50, 50 demek böyle şey yapıyor. Ve bu e, bunu, burada herkes, burada müthiş bir geçiş, geçişkenlik var. Ve en son şeyde yani nihai en son de bu pozisyonlar seçim sabahı tekrar birbirinden ayrılıyor. Seçim sonrasında tekrar bunlar bir araya geliyor. Ve buradaki tartışmada iki çeşit şey e, kavram dile getiriliyor. Bu aile değerlerini savunan e, Şeyler, cumhuriyetçiler buradaki tartışmada biz yaşam hakkını savunuyoruz diyorlar. Biz yaşam hakkını savunuyoruz. Bunun adına pro-life. Yani biz yaşam taraftarıyız. Biz yaşamın tarafındayız. Şeyler ise yani buna karşılık e, yerleşik demokrat <gülüyor> müdafaa veya karşı söylem bu, bu sava. Biz e, seçim hakkını savunuyoruz.
3: Pro-choice.
2: Pro-choice. Şimdi bu kavga o zaman sonuçta bu seçim özgürlüğü ile yaşam hakkı e, arasındaki şeye dönüyor. E, bir tartışmaya giriyor. Şimdi yazar çok ustaca bir şey yaparak, e, deturnaman yaparak yani bir e, tartışmayı ima edilenden çıkarıp kavramlar dünyasının kendi mantığına sokuyor. Bu kavramlar nerede duruyor ve orada... Şimdi burada tekrar etmesi zor. Belki bizim açık bilinç programındaki hocalarımızın <gülüyor> geliştirmesi gereken bir süreçle gösteriyor ki bu kavramlar aslında gökten inmiyor. Eski Yunanlı filozofların söylediği şeyler gibi bu kavramlar, bu choice kavramı, life kavramı, yaşam kavramı, yaşam hakkı kavramı, hak kavramı, eşitlik kavramı bunlar aslında göbeklikten itibaren bizim bir çeşit sensori motor yani bedensel şeylerimizle dünyaya bedensel olarak katılarak tanımladığımız, inşa ettiğimiz zihinsel yapılar. Ve bu zihinsel yapıların kendi hiyerarşileri var. Güzel. Bu hiyerarşilerde de gösterilebiliyor ki yaşam hakkı kavramı, yaşam hakkı kavramı bu hiyerarşinin en tepesinde duruyor. Çünkü yaşam hakkını korumadığın zaman bütün diğer altındaki kavramlar anlamsızlaşıyor. O zaman muhafazakarların hızla bu tartışmayı yaşam hakkı e, tartışmasına çekmekle suretiyle anlatabiliyor e, Kazanılması mümkün olun Karşı tarafı kazanmalarını mümkün olmayan bir şeye soktukları gösterilir. Söylemsel üstünlük, Esin, söylemsel üstünlük kurulmuş oluyor. Ve onun o, o söylemsel üstünlüğü. Ve ondan sonra da bu yaşa e, biz biz seçim hakkını savunuyoruz.
3: Seçim se- yaşam hakkı ile se- hakkı arasında çok şey,
2: Seçim hakkının ise piyasa evet. ekonomisinin senin Aynen. söylediği seçim, seçim özgürlüğü piyasa ekonomisinin liberal ekonominin bir kavramı olduğu evet. metafizik düzeyde öbür, kavra- öbür kavramı yenemeyeceğini gösteriyor. Şimdi bu bu bunun tabii Lakoff'un kitabı mavi kitapta bu olayı bu terminolojiye sokan tarafın yani <gülüyor> e, niyetinin çok e, nasıl diyeyim hayırlı olmadığını <gülüyor> ve aslında satrançtaki gibi bir e, karşı rakibini bu hamle. e, hamle, hamleyle e, şeyi e, kaçamayacağı bir yenilgiye sokmak istediği O zaman bu böyle bir şey sokmak isteyenlere ne cevap verilir e, sorusundan gidiyor. Yani burada biz e, şeye mahkum yüz. Yani bununla tartışırken acaba ee, söyleme, tartışmayı illa ve illa e, seçim hakkı e, argümanına indirgemek e, zorunda mıyız? Bunun alternatifleri olabilir mi? Bunlar tartışılıyor. Bence e, üzerinde durulması çok e, önemli. Çünkü bu bize bir şey öğretiyor. Bu siyasi tartışmada gündeme gelen kavramlar, terimler son, son olarak şey, şeyin e, Koran'ın söylediği işte bu eski Türk ee, şeyinden nasıl diyelim mitolojisinden alınan e, ve de insanın tüylerini diken diken edecek bir işkence yöntemi insan işkence yöntemi ki bu öldürmekten de beter bir yöntem bu, bu kavramın gündeme getirmesi ve bu hangi gündeme getirmesi ondan sonra hiç de e, tesadüfi e, şeyler değil yani en azından e, bunu dile getiren insanların e, bu, bu tarihi çok iyi Bilenlere danışarak kullandıklarını ve bunların güzel kaldıraç vazifesi görebileceklerini ima ediyor. Şimdi o yüzden bizim konuşmayı ben sunuşu bitirirken yani Aysim'in bıraktığı noktaya geri geliyorum. Hiç bizim gündelik hayatımızda ya çok teorik konuştuğu ne dediği de pek anlaşılmadı. Yani kendini ifade edemedi şeklinde bir takım şeylerimiz var. Hani ayağa yere basmadı. Teorik. Ve bizim oyumuzdan da teorik konuşmak, böyle genel şeylerden konuşmak genellikle madde değil. değil. Yani <gülüyor> istemiyor. Daha çok böyle e, ayağa yere basan şeyler. Bu, bu anlaşılabilir, e, anlaşılabilir bir tepki. Ben bunu kendi başına hiç e, eleştirilir bir şey söyleyemem. Anlıyorum neden, ne olduğunu. Çünkü iletişim aslında gündelik dilin terimleriyle yapıldığı zaman çok kolay oluyor. Bu iletişim şeyini soyut kavramlara çektiğimizde o zaman iletişim ancak bu kavramlara aşina olanların anlayabileceği bir jargona e, dönüşüyor. O da geniş kitledi dışarıda bırakıyor. Ama e, biz işte bu George Lakoff'un yaptığı gibi bir şeyler yapmalıyız ve <gülüyor> buradaki, e, buradaki bu e, kavramsal dünyadaki ilişkileri e, düşünüp hangi kavramların hangi e, hamlelerde hangi kavramları yenebileceği konusuna da Yani dilimize, kavramsal yapımıza, dünya bakış bakış açımıza biraz daha özen göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu üçüncü hava meydanının finansmanına giremedik ama o da bu finansmanın anlatılmasında yani mesela şunu söyleyebilirim. Kamunun cebinden beş kuruş para çıkmıyor kavramının kendisinin nasıl bir argüman olduğunu tartışalım. Hani evet, zaten
1: zaten e, galiba mesele de burada <gülüyor> bu şeffaflığın sağlanmasında yani bu açıklığın sağlanmasında yani bir peşin yargıdan zaten önce bu şeffaflığı e, kapatmak üzerine, kapatmak üzerine kurulmuş. Evet. Sorun
2: tam da burada
1: hani, zannedersem. Evet. Yani
3: muhalefet bu şeffaflaştırmak evet. aslında bunu ortaya evet. çıkarmak. Evet. Yani,
2: yani bu, bu konuda bir duyarlılık geliştirmek falan gibi yoksa siyaset acaba sadece ofisleri ele geçirmek
3: için mi yapılıyor?
1: yani <gülüyor> değil mi? Evet. Bu haftada programın sonuna geldik. Herkese iyi haftalar dileyelim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
3: Hoşçakalın.
0: Metropolitika.
1: Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
2: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık tutabiliyorum. Bal,
0: Sultanlar, Ayşin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Çok kolay kolay boşaltımadı yani elektrikçiler terk etmedi her şey
3: Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.